0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr seid wie immer alle gesund und euch geht es gut. Es halt noch immer ein bisschen <lacht> in meinem Ess- bzw. Arbeitszimmer. Aber diese Woche kommen die Gardinen dran und dann hoffe ich, wenn ich eventuell nochmal eine Plastikpflanze, ich kann mich nämlich nicht um Pflanzen kümmern und habe auch keine Lust darauf, ich möchte einmal eine für 60 Euro kaufen. Und dann ist es ähm, Wird auf jeden Fall hoffentlich das äh, Räumchen nicht mehr so hallen. Naja, wie dem auch sei, ähm, interessanter Einstieg, wie immer. Mir geht es sehr gut. Ich habe mich von den Neuanfängen bzw. Umstellungen erholt und eingelebt. Für diejenigen, die neu sind, denn äh, momentan wächst der Podcast und wächst und wächst und wächst. Ich bin vor kurzem von Österreich ähm, nach Köln gezogen, habe aber schon mal in Köln gewohnt, falls ihr das noch nicht gehört habt oder bei Instagram gesehen und gehört habt. Ja, ähm, ist euch etwas aufgefallen? Es kam in den letzten zwei Wochen etwas weniger von mir oder es ist euch gar nicht aufgefallen? Für mich hat es sich auf jeden Fall so angefühlt, denn ich habe mehrere Gänge zurückgeschaltet. Diese Podcast-Episode ist ein kleiner Nachtrag zu der letzten Podcast-Episode, die letzte handelt ja davon, wie man disziplinierter wird und ob auch wirklich jeder dafür für Disziplin geeignet ist. Und dann ist mir aber beim Nachdenken darüber von euren Feedback erstmal danke dafür. Ich freue mich übertrieben über jede DM ähm, und speziell auch über den Podcast, weil, ja, wie gesagt, ich spreche da immer <lacht> mit mir selber allein in das, äh, ja, ins Aufnahmegerät und ähm, da kommt nichts zurück. Deswegen freut mich das wirklich sehr, wenn ich dann erkenne, wer denn eigentlich hinter diesen Zahlen steckt. Und dann ist mir halt eben eingefallen, hm, da gibt es aber auch so eine Situation, wo man halt einfach auch zu viel machen kann. Und deswegen gibt es jetzt so einen kleinen Nachtrag zu der Podcast-Episode zu dem Thema Disziplin. Eigentlich können wir nicht eigentlich. Wir können richtig stolz auf uns sein. Ich bekomme es immer wieder bei meinen Coaching-Bienchen und in meinen Instagram-DMs mit. Wir sind sehr diszipliniert. Jedoch spüre ich oft, dass es sich um negative Disziplin handelt. Was meine ich damit? Wir wollen viel und das ist auch gut so. Ich möchte ja auch immer, immer mehr. Wir sind richtige Powerfrauen, aber manchmal kommt mir vor, dass wir uns zu viel Gedanken machen und nicht in, in dem Moment leben. Viele wollen den perfekten Trainingsplan und in jeder Trainingseinheit immer die gleiche Performance abgeben können. Immer die gleiche gute Performance abgeben können. Ne? Wollen die perfekte Ernährung alles möglichst clean in Anführungszeichen. Schauen, hören uns unzählige Beiträge an, wie die perfekte Diät aussieht. Konsumieren immer neuere und neuere Lebensmittel, die uns bei der Ernährung in Anführungszeichen helfen. Arbeiten viel, ohne Pause Tage einzulegen und ja, Disziplin bedeutet aber eigentlich, etwas, wie soll ich sagen, kontinuierlich und regelmäßig aufrechtzuerhalten. Dies ist aber nicht möglich, wenn ihr darunter leidet und die jetzigen Verhalten, und die jetzige Verhaltensweise auf keinen Fall das ganze Leben umsetzbar ist. Daher sollten wir uns Gedanken über die Strenge zu uns selber machen. Ich bin oft sehr traurig, wie manche Bienchen oder Followerinnen mit sich selbst reden. Sie sind so total gemein zu sich selber. Sie sind wirklich, die verwenden Wörter, die mir selber wehtun. Als erstes dürfen wir uns, also mit uns so reden, wie mit unserer besten Freundin. Würdest du deiner besten Freundin sagen, dass sie heute so faul ist, dass sie ihren Körper hassen soll, dass sie ein fettes Stück Scheiße ist? Dass sie nichts auf die Reihe bekommt? Nein, würden wir nicht. Weil wir sie auch nicht so sehen. Das heißt, wir dürfen erstmal gut zu uns selber sein und uns auch regelmäßig für unseren Erfolg, unseren Mut, Fehler zu machen und Risiken einzugehen, loben. Ich bin für jedes einzelne Ereignis in meinem Leben dankbar. Auch die Dinge, die mich wirklich sehr, sehr, sehr verletzt haben. Aus ihnen konnte ich nämlich extrem viel lernen. Ich bin auch für jeden einzelnen Fehler dankbar. Jetzt weiß ich, wie es nicht funktioniert und ich bin dankbar für die Entscheidungen, die mich aus meiner Komfortzone gezwungen haben und mir Selbstbewusstsein dadurch gegeben haben. Ihr dürft ja nicht wissen, dass jedes Mal, wenn ihr nicht den Mut habt, etwas zu ändern und uns, also uns wenn man sich halt eben nicht für eine Veränderung entscheidet, haben wir uns eigentlich auch entschieden. Eben, dass wir die jetzige Situation so lassen, wie sie ist. Und dann darf jetzt bei euch die Alarmglocke klingeln. Das heißt, man entscheidet sich für die jetzige gleichbleibende Situation, obwohl die einem nicht gut tut. Das kann ja dann kann ja nur das Austreten aus der Komfortzone besser sein. Überlegt doch mal, ihr fühlt euch in jetziger Situation unwohl. Sei es jetzt vom Beruf her auch gesehen. Ihr fühlt euch in eurem Job unwohl, weil er beflügelt euch nicht. Es ist nicht eure Berufung. Das heißt, ihr dürft jetzt entscheiden, entweder behält ihr die Situation so, wie sie, wie sie ist, dass ihr einfach unglücklich seid, oder ihr geht wirklich mal nach, was euch interessieren könnte. Und auch egal, wie es sich anhört oder was andere sagen, ihr müsst ja euer Leben leben. Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, nicht das Risiko in Anführungszeichen oder den Mut aufzubringen, dann hast du dich entschieden. Und zwar eben, dass du da in deiner jetzigen Situation bleibst. Und jetzt muss ich aber nochmal dieses Wort Risiko in Anführungszeichen setzen. Weil ganz ehrlich, Leute, das einzige Risiko ist, dass ihr glücklich werdet. Weil wenn ihr jetzt wirklich unglücklich jetzt als Beispiel jetzt im Job oder kann auch der Körper sein oder in einer Beziehung oder, oder, ich bin mir sicher, da fällt den ein oder anderen was ein, dann ist ja nur das einzige Risiko, dass es besser sein wird. Weil schlimmer, ich sage es jetzt mal ganz hart ausgedrückt, geht ja eigentlich nicht. Ne? Ja, jetzt bin ich mal wieder abgedriftet. <lacht> was ich damit sagen möchte, ist, dass ihr erstmal euren Selbstwert erkennen dürft wirklich zu begreifen, was ihr leistet bzw. schon geleistet habt. Stopp hier ruhig mal die Podcast-Episode und denk darüber nach über das, was du eigentlich schon erlebt hast, was du überwinden durftest, für was du dich entschieden hast, wo du überall schon mutig warst, wo vielleicht Leute dagegen sprachen oder dein Inneres gesagt hat: oh, Soll man das, Soll ich das wirklich wagen? Sollen wir das wirklich wagen? Und so weiter. Dann stoppt einfach mal die Podcast-Episode und denkt drüber nach. Wird dir jetzt bewusst, dass du vielleicht aussiehst wie eine heiße Maschine, aber keine bist? Man kann nicht nonstop 100% geben. Besonders wird eure Leistung immer weiter sinken, wenn ihr euch nicht wieder auflädt. Ich hatte jetzt zwei Wochen fast, in Anführungszeichen, ich muss ja trotzdem meine Arbeit weiterhin ja, fortführen und meine Kutschien-Bienchen bespaßen, habe aber jetzt nichts Neues an Land gezogen oder irgendwelche ähm, Anfragen, die meine Zeit sehr intensiv beanspruchen, angenommen. Ich brauchte diese Pause. Ich habe gemerkt, dass mein Kopf nicht mehr kreativ wurde. Der Umzug hat sehr an mir genagt. Das Training lief nicht so gut, wie ich gern hätte. Ich bekam dauerhaft Kopfschmerzen. Und war sehr müde. Ich kriege mal Kopfschmerzen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch oder so, das ist eigentlich gar nicht gut. Ich knirsche schon endlich, wenn ich Stress habe, ähm, in der Nacht mit meinen Zähnen. Als auch, ich beiße so fest, wenn ich Stress habe, meinen Kiefer zusammen, dass das logischerweise in den Kopf geht. Und, und das ist eben ein Zeichen, dass dein Körper, deine Seele und dein Geist eine Pause brauchen. Normalerweise trage ich mir, trage ich mir diese Pause bewusst ein. Aber wie so oft läuft das Leben eben nicht immer nach Plan. Und das ist zum Glück auch gut so, weil es wäre ziemlich, ziemlich langweilig, wenn man alles planen könnte. Und es gab eine Zeit, da habe ich sehr viel gearbeitet, trainiert, gelernt und so weiter. Bis auf einmal nichts mehr geklappt hat. Ist ja klar, meine Batterien waren leer und ich habe sie nirgendwo aufgeladen. Und dann ist mir ein entscheidender Fakt aufgefallen. Meine Coaching-Bienchen werden jetzt aufschreien, aber meine Damen, es ist nun mal wirklich die aussagkräftigste Aussage, die ich von mir immer tätige. Und zwar, was ist, wenn du nächste Woche stirbst? Hast du gelebt? Bereust du die Dinge im Leben, die du nicht getan hast? Oder hast du immer nur gesagt, ich muss nur noch das erreichen und dann bin ich glücklich? Bei jeder Sache im Leben kommt es auf die Regelmäßigkeit an. Regelmäßigkeit führt ans Ziel und kein Zwang. Das Ding ist nämlich, wenn ich jetzt noch den letzten Satz aufgreife mit ich muss nur noch das erreichen und dann bin ich glücklich, habe ich auch etlichen da Bienchen schon erklärt. Du bist nicht dann erst glücklich, was das Thema betrifft, wenn du deine Wohlfühlform erreicht hast. So dumm es sich auch anhört, aber der Weg ist das Ziel. Stellt euch vor, wenn wir jetzt den Körper nur als Taschenrechner sehen würde, wenn das reine Mathematik wäre, und wir ausrechnen, ausrechnen würden, wo sie circa bei welchem Wohlgefühlgewicht ist, und sie wäre dann erst quasi im Februar glücklich. Das, das, das dürfen wir nicht so stehen lassen. Der Weg ist nämlich das Ziel, weil dann kriege ich wirklich solche Nachrichten, wie zum Beispiel mein, mein Ring fällt von meinem Finger ab. Ich habe abgenommen. Ich sehe beim Duschen, wenn ich runterschaue, auf einmal mein. mein meine Oberschenkel, mehr Teile von meinen Oberschenkeln oder ich habe heute mein Kleid an und Michelle, ich fühle mich richtig sexy in dem Kleid und das ist das nämlich. Ihr werdet nicht dann glücklich, wenn ihr irgendwas erreicht habt, sondern ihr müsst jetzt glücklich werden. Aber na gut, ich will nicht weiter abdriften. Auf jeden Fall kommt es bei jeder Sache im Leben eben auf die Regelmäßigkeit an. Regelmäßigkeit führt ans Ziel und nicht der Zwang. Wenn du wüsstest, dass du die nächste Woche stirbst, würdest du jeden Gramm an Essen abwiegen, wieder mal alle Social Events verpassen, zu einem Gläschen Vino aufgrund der Angst, deine Form zu verschlechtern, nein sagen, nicht mal lange wach bleiben und mit einem Menschen über Gott und die Welt quatschen oder mal nach langer Zeit den ganzen Tag nur im Bett verbringen und Fernsehen oder ein Buch lesen. Es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Wenn du nicht jeden Tag den ganzen Tag im Bett liegst, wenn du nicht jedes Gramm abwegst, wenn du mal ein Gläschen Vino trinkst, auch wenn du mal nicht zum Sport gehst, du wirst dein Ziel erreichen, denn es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Was bringt dir das, wenn du wenn du dein Ziel erreicht hast, am Ziel aus der Puste zu sein? Das ist, nämlich ich, als gleiche jetzt nicht nur auf deinen Körper, auf dein Ziel, weil 80% Prozent halt der Menschheit abnehmen möchte, nehme ich immer wieder das Beispiel Diät, ähm, sondern halt Nimm nimmt dir wieder, nehmt euch wieder das Beispiel, was ist, wenn du halt nächste Woche stirbst. Auch wenn du jetzt ein Studium anfängst, ne, das musste ich nämlich auch begreifen. Ich habe ich ich hab drei Studiengänge angefangen und der dritte war es dann wirklich, ähm, weil ich mir nicht sicher war. und Damals war ich, glaube ich, ich weiß nicht, ich war 20 oder 21 und das wusste ich nicht in dem Alter. Deswegen will ich mir gar nicht vorstellen, wie das mit den 18-Jährigen ist, weil ich musste ja wiederholen. Und so, es tut mir leid, ich habe einen Frosch im Hals, auf jeden Fall, jetzt geht's wieder, habe ich ähm, dann endlich das gefunden, was mich wirklich interessiert, wo ich wirklich glücklich war ähm, und mich gefreut habe, dass ich jetzt was lernen darf, gleich wie wenn ich die Podcast-Episode jetzt aufgenommen habe, dann werde ich noch mit einer Biene spazieren gehen am Telefon, wir haben einen Call und danach freue ich mich schon, meine A-Lizenz, mein zweites Projekt, für, Okto, ähm, für Oktober 2022, wobei das halt natürlich mehrere Monate geht. Das mache ich über die Online-Trainer-Lizenz, Werbung. Da könnt ihr nämlich immer minus 10% sparen mit dem Code Level Up. Und da kann man sich halt wirklich aussuchen, wann man wie, wo was lernt. Und ich freue mich jetzt schon später, das erste Modul zu absolvieren. Und das waren halt bei den anderen Studiengängen nicht. Und weil ich so glücklich war, dass ich endlich was gefunden habe, was mich wirklich interessiert, bin ich dann so ein bisschen abgedriftet. Weil ich dachte so, okay, du ziehst jetzt die dreieinhalb Jahre komplett durch und danach wirst du, weiß Gott, was machen mit deinem äh, Bachelor of Arts in Fitnessökonomie. Und habe halt die Hälfte des Studiums, auch aufgrund meiner Essstörung ja ähm, nicht gelebt, weil ich immer gedacht habe, das, das geht sich nicht aus, ich schaffe die Prüfung nicht, ich schaffe das nicht. Aber stellt euch vor, ich wäre damals mitten im Studium gestorben. Ich habe einfach null gelebt. Und ich hoffe, ihr <lacht> wisst, auf was ich hinauskommen möchte. Aber um das geht es halt wirklich, dass ihr anfängt, wirklich Momente zu genießen. Auch ich muss mich manchmal ein bisschen zügeln, wenn ich Stress habe oder wenn was ungewohnt in mein Leben tritt, weil ich hatte nicht immer die Kontrolle über mein Leben. Und deswegen habe ich ähm, so ein bisschen aus meiner Kindheit, aus meiner Kindheit geschuldet. Hat wirklich, Ich habe gerne einen Kontrollzwang, deswegen war ich immer der Typ von einem Extrem ins andere. Ich bin viel viel ruhiger geworden, Gott sei Dank. Aber zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht wieder, keine Ahnung, rauchen anfangen, weil ich würde glaube ich eine Packung am Tag wieder rauchen. Ich könnte nicht Kalorien anfangen, weil dann würde ich glaube ich jedes Gramm und jede Tomate, obwohl ich sehe, nur Wasser ist oder Gurke, abwiegen und so. Ich bin halt immer so von einem Extrem ins andere Extreme, weil ich gerne die Kontrolle behalte. Und das Ding ist, ich musste halt, ich durfte ähm, beziehungsweise ich musste, ihr wisst ja, ich sage nicht muss, weil müssen, tun wir ja gar nichts außer sterben, aber ich musste ähm, ruhiger werden, weil sonst zieht das Leben an mir vorbei und ich lebe nicht. Und deswegen sollten wir mehr die Momente genießen. Und das ist gut so, wenn wir diszipliniert sind, aber es soll halt eben keine negative Disziplin sein, dass das sich halt so ausartet, dass wenn du auf dem Sterbebett liegst, wirklich das Gefühl hattest, scheiße, verdammte. Ich hatte die Chance, von unglaublich vielen Millionen, Milliarden Kaulquappen da <lacht> auserwählt zu werden und das Leben zu leben und habe es einfach nicht getan. Naja, und ähm, was ich euch damit sagen will, ihr werdet trotzdem euer Ziel erreichen. Kommt von diesen von diesen falschen Denken runter dass ich jeden Tag trainieren muss, dass ich nicht einen Tag nur im Bett verbringen darf, weil ich muss ja trotzdem meine 20.000 Schritte machen oder, 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 ihr werdet trotzdem euer Ziel erreichen. Im Gegenteil, eure Form sieht besser aus. Aber das habe ich schon sehr... Ich glaube, das war die vorletzte Podcast-Episode für diejenigen, die sich da schwer tun. Gerne mal reinhören. Und zwar, ich glaube, wie wichtig ist Regeneration? Da erkläre ich auch die Begriffe Superkompensation, Overreaching und Deload. Ja. Genau, und Übertraining. Und ne? Dass ihr dann wirklich das halt ähm, versteht. Genau, ähm, ich mag es halt auch, den, das Gefühl, den Schweinehund zu überwinden. Ich habe nicht von meinen fünf Trainingseinheiten in der Woche, habe ich um länger nicht auf alle immer fünf Bock. 60 Tage gefühlt im Jahr. Auf gar keinen Fall. Habe ich nicht. Ich bin, wie, wie gesagt, wir sind Mädels, wir sind alle heiße Maschinen, aber wir sind halt keine Maschinen und dann läuft halt ein Training schlechter, mal besser. Und wenn ich mal gar keinen Bock habe, dann gehe ich auch gar nicht. Na? Aber ich liebe es halt auch, den Schweinehund zu überwinden. Jedoch solltest du mal überlegen, ob es der Schweinehund ist oder doch der Zwang, der dich zu diesen nicht lebhaften Taten zwingt. Wenn du dich jetzt wieder erkennst, möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du lockerer und gelassener wirst. Ich denke, mit der bisherigen Ansprache hast du schon erkannt, wie wichtig es ist zu leben. Tipp Nummer 1 ist, plane deine Freizeit. Gerade für Menschen, die sich schwer tun, Pausentage zu zelebrieren, ist ein geplanter Pausentag so wichtig. Ich habe zum Beispiel noch gar nicht lange meinen freien Samstag. Ich habe immer Samstag-Story-Pause, da beantworte ich auch super selten Nachrichten. Ähm, und ja, ich habe mir zu jeden Tag, ich habe mir nämlich damals zu jeden Tag unendlich viel in meinen Kalender eingetragen. Versteht mich nicht falsch. Der Schritt in die Selbstständigkeit war sehr anstrengend. Ich dürfte ja daneben noch mein Angestelltenverhältnis haben, ist ja auch normal. Es dauert ja ein bisschen, bis man das Ganze in Rollen bringt. Und ich dürfte ja, also, aber das ist halt nur für so einen kurzen Zeitraum. Na, ewig hätte ich damit nicht weitermachen können, weil, wie gesagt, ich habe dann Nasenbluten bekommen und alles Mögliche und Periode hat sich verspätet und so weiter und so fort. Und das sind halt wirklich Sachen, Zeichen, Signale vom Körper, Stopp, nicht weitergehen. Ne? Und ich habe mir aber auch gewusst, okay, nur noch einen Monat. Und dann hast du es geschafft. Und ja, deshalb habe ich regelmäßige Pausentage, jeden Samstag- und Sonntagnachmittag, ich muss die tatsächlich auch haben, denn wie gesagt, ich kann sonst nicht weiter mit derselben Qualität arbeiten. Es kommt da nur Bullshit irgendwie raus, meiner Meinung nach. Ich merke irgendwie so, okay, mir fällt kein Thema für die Podcast-Episode ein. Ich, irgendwie bin ich nicht so flüssig beim Notizen vorbereiten oder YouTube-Video oder man merkt halt einfach in der Stimme her äh, bei den Stories, dass irgendwas ist, was überhaupt nicht schlimm ist, ne? Man soll ja auch wirklich auch sagen, Leute, mir geht's heute auch scheiße. Ist es ist normal, ne. Dass man halt Tage hat, wo man sich nicht so gut fühlt. Ja, und ähm, zusätzlich plane ich jede Woche etwas ganz Besonderes. Ähm, ein Essen mit einer Freundin, ein Schwimmbadbesuch, ein Freizeitparkbesuch und so weiter. Wieso? Na, damit ich auch mal wieder rauskomme, denn ich weiß nicht, wie lange ich noch leben werde. Des Weiteren plane ich auch äh, Betttage ein. Ich liege den ganzen Tag im Bett und lese oder gucke mal zur Abwechslung eine Serie. Leute, wir brauchen das. Tipp Nummer zwei ist, reflektiere nach deinen Pausentagen zurück. Merkst du einen Unterschied? Wie fühlst du dich einen Tag danach voller Energie? Ich wette mit dir, das tust du. Dir soll bewusst sein, wie gut dir die Pausentage tun und natürlich wie effektiv sie für dich sind. Und der letzte Tipp ist, ich weiß, wie schwer und ich kann dich verstehen, wenn du dir schwer tust, dir Pausentage zu geben. Es ist wieder die Sache mit aus der Komfortzone treten, aber entscheid für dich, entscheide dich für die Veränderung. Wenn du dich für die jetzige Situation entscheidest, bleibst du weiterhin ausgelaugt und unglücklich. Fang doch klein an. Plane erstmal nur einen kompletten Nachmittag. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann an meinen Restday, ähm, weil versteht mich nicht, Falsch, Sport ist für mich auch Freizeit, aber es ist unwahrscheinlich geil, mal nicht zum Training zu gehen, Restday zu haben, weil man hat sehr viel Zeit, bis ich ins Studio bin, dann hat die Bahnverspätung, dann muss ja danach noch duschen und Pre-Workout, Post-Workout und so weiter und so fort. Da geht schon Zeit drauf. Es war auch gut so, das ist nämlich unser Hobby, unsere Leidenschaft. Ne? Und, aber ich habe dann auch angefangen, weil Donnerstag habe ich immer Restday, fast immer. Außer also, es geht jetzt nicht anders und äh, ich habe dann ab 1 quasi nichts mehr zu tun und da kommt auch nichts dahin und auch wenn eine Biene da äh, drauf verschieben möchte, nee, keine Zeit. Ich brauche Pause. Na? Ja, deswegen ähm, Nachmittag vier Stunden, wo du mal nichts tust beziehungsweise das tut, was sich deiner Meinung nach nach nichts anfühlt. Ich, man tut ja immer irgendwas, ne? ob man liegt oder denkt oder sonst irgendwas, aber ich liebe halt ist halt ähm, Bücher zu lesen. Kam ich jetzt auch nicht in letzter Zeit dazu wieder. Wobei, ja, ich lese jetzt nur noch ein Buch in der Woche, nicht mehr drei Stück. <lacht> ähm, aber ist ja auch in Ordnung. Gut, ähm, ich hoffe, euch hat die Podcast-Episode gefallen und vor allem geholfen. Bin auf euer Feedback bei Instagram DM gespannt, so wie immer. Und natürlich würde ich mich auch wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Fühlt euch gedrückt, eure Michelle.